0: Дневник Центра Справедливости Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости И я ведущая программы Ксения Измайлова А также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте Сегодня в выпуске Свердловские правозащитники помогли пенсионеру попасть на бесплатную операцию Иркутский жек обсчитал жителям многоэтажки на платежах за мусор почти на 300 тысяч рублей. Вернуть незаконно собранные деньги помог центр защиты прав граждан. А теперь подробнее. Центр защиты прав граждан в Екатеринбурге помог пенсионеру попасть на бесплатную операцию. Анатолий Ажауров нуждался в срочной операции на глазах. Врачи предложили пенсионеру пройти лечение, но платно. Как правозащитникам удалось помочь пациенту отстоять свое право на бесплатную медицинскую помощь,
1: расскажет Наталья. Житель Екатеринбурга Анатолий Ажауров с возрастом начал терять зрение. Когда уже совсем стал плохо видеть, обратился за медицинской помощью. Врачи ему поставили диагноз дегенерация макулы и заднего полюса. Это возрастное заболевание глаз, которое может привести к полной слепоте. Поэтому медики сразу назначили плановую офтальмологическую операцию по квоте. Правда, наконец, февраля 2021 года. Однако с таким серьезным диагнозом каждая минута на счету. Чем раньше провести операцию, тем больше шансов у пациента не потерять зрение полностью. Ажауров боялся ослепнуть, поэтому умолял врачей прооперировать его как можно скорее. Но операцию не удалось перенести на ранний срок. Свою непростую историю пенсионер рассказал специалистам в Центре защиты
0: прав граждан. Правозащитники совместно с региональным отделением партии «Справедливая Россия» в Свердловской области направили запросы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона, а также в страховую компанию заявителя с просьбой разобраться в ситуации.
1: Да, все верно. К делу подключился Минздрав Свердловской области. После этого Анатолия Ажаурова сразу же пригласили в Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» для проведения диагностического исследования и решения вопроса о назначении срочной операции. Там пенсионеры частично оказали необходимую медпомощь, но за операцию и полный курс лечения потребовали 38 600 рублей. Таких денег у мужчины, конечно, не было. Поэтому наши правозащитники вновь помогали могли пенсионеру. Дело в том, что по большей части болезни глаз входят в перечень заболеваний и состояние оказания медицинской помощи, при которых осуществляется бесплатно. Поэтому медики не вправе были требовать деньги за оказание медуслуг. В каждом регионе есть свои нормативные документы, в которых прописан свой перечень таких заболеваний. Например, в Свердловской области это постановление правительства Свердловской области от 30 декабря 2020 года, номер 1018 ПП. Все рас. Расходы на лечение ложатся на областной и местные бюджеты или на бюджет территориального фонда обязательными страхования региона. Центр защиты прав граждан отстоял право Анатолия Жаурова на бесплатную медпомощь. Врачи провели мужчине срочную операцию на глаза по квоте за счет бюджетных средств. Зрение удалось сохранить. Наталья, напомните нашим радиослушателям, как сегодня получить квоту на лечение. Получить лечение по квоте довольно сложно, но можно. Для этого пациенту предстоит дождаться положительного решения трех комиссий по месту наблюдения в региональном департаменте здравоохранения и выбранном для проведения лечения учреждении. При этом важно отметить, для получения льготного планового лечения нужно подтвердить диагноз. Для этого могут понадобиться платные анализы и обследования. Их пациенту придется сделать самостоятельно за свой счет. Лечение по квоте может также проводиться за рубежом. К примеру, если в России нет нужного оборудования или специалистов для проведения полноценной диагностики операции, пациент вправе просить квоту на лечение за рубежом. Порядок получения гражданами Российской Федерации лечения за рубежом за счет бюджетных средств регулируется приказом Минздравсу развития России от 19 декабря 2011 года, номер 1571н. Для этого проводится заседание комиссии Министерства здравоохранения, то есть еще одна четвертая медкомиссия, для которой понадобится собрать еще один пакет документов. Заседание комиссии проводится в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня поступления медицинских заключений министерства далее в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссии решения в иностранную организацию направляется письмо о предоставлении согласия на оказание услуг связанных с обследованием или лечением пациента а также с указанием перечня предполагаемых необходимых услуг сроках их оказания стоимости и контактной информации ответственного лица. После получения из иностранной организации письменного ответа в течение одного рабочего дня составляется в двух экземплярах и заключается договор между Министерством и иностранной организацией о проведении лечения пациента за пределами территории Российской Федерации. Все расходы по отправке пациента за границу берет на себя федеральный бюджет. Обычно это происходит так. В течение восьми рабочих дней со дня регистрации договора о лечении пациента Минздрав перечисляет иностранной организации денежные средства в соответствии с условиями договора о лечении пациента. И если требуется сопровождающее лицо, решение также принимается комиссией. После чего заключается договор о предоставлении денежных средств для оплаты жилого помещения, проезда к месту назначения и обратно, а также выплаты суточных для сопровождающего лица. Важно знать, максимальный срок предоставления государственной услуги – не более 92 рабочих дней с момента подачи документов министерства. После лечения за пределами Российской Федерации гражданин или сопровождающий его лицо в течение 14 дней по возвращению должен предоставить отчет о произведенных расходах. Остаток неиспользованных пациентом или сопровождающим лицом денежных средств подлежит возврату в бюджет.
0: Справедливости. На 240 тысяч рублей иркутский ЖЭК обсчитал жителей многоэтажки на платежах за мусор. Правозащитники помогли гражданам добиться перерасчета. Подробнее через несколько секунд. Маргарита Черных проживает в Иркутске в доме на второй железнодорожный железнодорожной 8. Женщина обратилась в Центр защиты прав граждан, когда засомневалась в правильности начисления платежей управляющей компании «Западное управление ЖКС». Как рассказала заявительница с 1 января 2019 года, обязанность вывозить мусор перешла от управляющей компании к региональному оператору, которому они напрямую стали оплачивать эту услугу. Но плата за содержание и ремонт жилья, в которую входили начисления за вывоз ТКО, не снизилось. Чтобы проверить подозрения Маргариты, специалисты Центра помогли составить жалобу в службу Госжилнадзора Иркутской области, которая подтвердила, что жк допустил нарушение. Наталья расскажет подробнее.
1: В соответствии с федеральным законом номер 458 ФЗ и письмом Минстроя от 22 февраля 2017 года, с момента перехода обязанности оказания услуг, по обращению с ТКО к региональным операторам, управляющая компания была обязана исключить плату за вывоз мусора из выставляемых платежей в графе содержания жилья. Но этого не было сделано. Фактически людей заставили дважды платить за одну и ту же услугу. Коммунальщики на протяжении всего 2019 года продолжали брать собственников по 2 рубля одной копейки с квадратного метра за услугу, которую не оказывают. Таким образом, дом обсчитали на 176 тысяч рублей. Коммунальщикам уже выдали предписание сделать перерасчет. Добавлю, что нарушение оказалось не
0: единственным. В 2017 году коммунальщики обсчитали жителей этого дома еще на 64 тысячи рублей, незаконно начисляя плату за вывоз мусора, исходя из количества зарегистрированных, хотя региональное законодательство предписывает делать это, исходя из площади жилья. Дело в том, что плата за вывоз ТКО в разных субъектах начисляется либо из расчета количества проживающих, либо из площади помещения. Порядок расчетов в своем регионе, уточняйте на сайте регионального оператора. В общей сложности, благодаря помощи правозащитников, Том получил от западного управления ЖКС перерасчет на сумму порядка 240
1: тысяч рублей. Все верно, Ксения. Также хочу напомнить для наших радиослушателей, что плата за услугу по сбору, вывозу и утилизации ТКО должна быть исключена из платы за содержание жилья, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с ТКО начинает оказывать региональный оператор. Согласно разъяснению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, никаких общедомовых собраний собственников на этот счет проводить не нужно. Размер платы по строке содержания и текущий ремонт жилья должен быть уменьшен ровно на ту составляющую платежа, которая тратилась управляющей компанией на самостоятельный вывоз мусора. Если строка за содержание жилья не изменилась, первым делом необходимо подать претензию об исключении платежа и перерасчете за неверное начисление в управляющую организацию. Обратиться можно любым способом. Способом, лично, на сайт или по почте. А если управляющая компания не отреагировала на жалобу или вы получили отказ, то жалуйтесь в госжилу инспекцию и прокуратуру. Напомним, срок для ответа составляет 30 дней. Если и после этого действие не последовало, защищать свои права придется в суде. Однако на практике заявление в госжилу инспекцию обычно хватает, чтобы управляющая компания прекратила незаконные действия и сделала перерасчет. Подробнее об обязанностях собственников и региональных операторов по обращению с ТКО читайте в инструкции «Мусорная реформа». Скачать инструкцию можно совершенно бесплатно на сайте справедливо.центр. Спасибо, Наталья. Я напоминаю,
0: с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Всего доброго. Напомню, сегодня приемные центры защиты прав граждан работают удаленно в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 80 75 55 Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации можно в эфире Справедливого радио. Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет ТВ. Находите подкасты Справедливого радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу Дневник Центров Справедливости. До скорой встречи. Дневник Центра Справедливости.